0: We luisteren nu met elkaar naar de schriftlezing. Die is vanochtend genomen uit Daniel 9. Het is het volgende hoofdstuk dat aan de beurt is om te behandelen in onze serie Preken over Daniel. Daniel 9 is voornamelijk een gebed dat Daniel uitspreekt.
1: Daniel 9 vers 1 tot 21. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en medier van geboorte, tot koning was gekroond over het Rijk van de Galdeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniel, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. Ik wende mij tot God de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, alvastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt, wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken en wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U Heer staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht, ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarin u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten, staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen en niet hebben geluisterd naar de Heer, onze God. We hebben de lessen die hij ons door zijn dienaren, de profeten, heeft laten leren in de wind geslagen. Alle Israëlieten hebben uw wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar u geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die, zijn op, die opgetekend staan in de wet van Mozes, de dienaar van God, zijn over ons uitgestort. Want wij hebben tegen u gezondigd. God heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. In de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is overkomen. Het kwaad dat over ons gekomen is staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. Welbewust bracht de Heer onheil over ons, want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat Hij doet, maar wij hebben niet naar Hem geluisterd. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag, wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn. Want om onze zonde en om de overtredingen van onze voorouders, worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Geef, mijn God. Gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer. En grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf, want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbeden omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heer mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriel, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer.
0: Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Ik heb de indruk dat de storm een beetje is overgewaaid. Ik bedoel deze storm van het bekladden en neerhalen van standbeelden in de publieke ruimte. In Amerika, maar ook wel in Europa... En dan natuurlijk niet de standbeelden van Luther en Calvijn, hoewel dat ook geen heiligen waren natuurlijk. Maar wel van een heleboel andere figuren uit de geschiedenis. Waarvan we nu eigenlijk pas gaan zien hoezeer ze zich te buiten gingen aan onderdrukking en machtsmisbruik. Met alle gevolgen van dien eigenlijk. Ook onze vaderlandse geschiedenis is niet zonder vlek of blaam. En dat roept dan vervolgens de vraag op of we daar vandaag nog iets mee zouden moeten. Moeten we bijvoorbeeld niet een waarheidscommissie in het leven roepen als het gaat over ons slavernijverleden? Of moeten we niet over sommige dingen heel expliciet schuld beleiden als samenleving, maar ook wel als kerk? Nou ja, de meningen hierover zijn nogal verdeeld. Sommige mensen twijfelen eraan of je sowieso wel schuld kunt beleiden voor de misstappen en de zonde van het voorgeslacht. En anderen kunnen zich eindeloos verliezen in de tekst van zo'n schuldbeleidenis. Wat er wel in moet en wat er niet in moet en hoe het dan geformuleerd moet worden. En of dat er ook niet nog even bij getrokken moet worden. Nou ja... Vanmorgen lazen we een schuldbeleidenis, dat is duidelijk, uit Daniel 9. En we gaan vanmorgen goed naar die schuldbeleidenis kijken. Wat zegt Daniel eigenlijk precies? En wat kunnen we ervan leren als het gaat om onze eigen schuld? Kunnen we er vandaag ook iets mee met wat we daar opmerken? Nou, in het gedeelte dat we lazen, zien we Daniel inderdaad schuld beleiden. En hij doet dat in het gebed. Nu wisten we al dat Daniel regelmatig bidt. Drie keer per dag, in hoofdstuk 6, hebben we dat gezien. Hij had een heel vast gebedsritme op een vaste plek, waar hij dan naartoe ging. Maar toch voel je aan alles dat hier wel iets fundamenteel anders aan de hand is... Dit is geen routinegebed. Dat zie je alleen al aan zijn outfit en aan zijn houding. Daniel is aan het vasten, staat er, en hij is aan het rouwen. Letterlijk staat er, Daniel zit in zak en as. Hij heeft zijn kleren gescheurd en hij heeft as op zijn hoofd gestrooid. En je vraagt je af, wat is er aan de hand? Daniel was altijd zo stabiel en zo rationeel. Natuurlijk, hij was gelovig... Maar juist in dat geloof van Daniel zat ook een soort stabiele factor. Het was een rots in de branding, zou je kunnen zeggen. De rots in de branding van Juda in de ballingschap. En kijk nou eens. Nou ja, dit is er gebeurd. Daniel heeft zojuist iets in de Bijbel gelezen. En wat hij gelezen heeft, dat zet ineens zijn hele dagelijks leven op zijn kop. Even voor de beeldvorming, Daniel had natuurlijk geen bijbel op zijn nachtkastje liggen... waar hij af en toe eens een psalm uit las of een stukje uit Genesis of zo. Maar er waren in de ballingschap wel synagogen. Maar de Joodse geschriften werden bewaard en waar ook af en toe uit de boekrollen gelezen werd. En een van die boekrollen die heeft Daniel erbij gepakt. En dat is de boekrol, de profetie van Jeremia... Nog niet zo oud, geschreven helemaal aan het begin, voordat het volk in ballingschap werd weggevoerd. Daniel leest het in het eerste jaar van koning Darius. Op dat moment moeten we deze gebeurtenis dateren en volgens veel uitleggers is het goed mogelijk dat dat in het 68ste jaar van de ballingschap is geweest. Een ballingschap die inderdaad 70 jaar zou duren. Dat heeft Daniel gelezen bij Jeremia. En zo staat het inderdaad ook in Jeremia 29. Dit zegt de Heer: Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem terug te laten keren. En dan wordt het natuurlijk wel duidelijk waarom Daniel zo verontrust is. Nog twee jaar. En dan mag het volk terug naar Jeruzalem. Nog twee jaar en we worden bevrijd. Maar dat is niet zozeer reden voor vreugde bij Daniel. Ik heb me een beetje afproberen te vragen wat er toch aan de hand is met Daniel... Misschien wel dit, misschien dacht hij wel twee jaar, dat is wel heel snel. We hebben ons al zo gezetteld hier in den vreemde. Drie generaties lang. En dat had God ook zelf gezegd in Jeremia 29. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan, verwek zonen en dochters. Neem in aantal toe en bid tot de Heer voor deze stad... Zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Jeremia 29 zegt het allemaal. En dan ineens nog twee jaar. Dat kan je zomaar gebeuren dat je denkt ik heb nog even. Je hebt er eigenlijk helemaal geen erg in dat de tijd verstrijkt. Totdat het ineens vijf voor twaalf is. En Daniel die schrikt daarvan. Het roept allerlei vragen in hem wakker. Jeremia kan dat nou wel gezegd hebben, maar is het ook waar? Daniel weet natuurlijk als geen ander wat er speelt aan het hof. Misschien zegt hij wel, er zit helemaal geen beweging in de exitpolitiek. En de cijfers wijzen een hele andere kant op. Misschien heeft Daniel ook wel dit gedacht. Hebben wij... Als Judea's hier in Babel eigenlijk wel genoeg gedaan om Gods bevrijding te verdienen. Zijn wij het eigenlijk wel waard om terug te gaan naar Jeruzalem? Kan God met ons een nieuw begin maken op de puinhopen daar? Zijn wij vroom genoeg? Nou ja, dit gebed is eigenlijk een soort zwerfsteen... in deze hoofdstukken in het tweede deel van het boek Daniel. Dat hebben we al gezien, hè? Dat deel is apocalyptische literatuur. Het gaat voornamelijk over de toekomst. Daniel krijgt inzicht in de geschiedenis en uitzicht op de toekomst. In dit deel van het boek. En dan is er ineens dat gebed... Het gebed laat eigenlijk zien wat die visioenen met Daniel doen. Dat inzicht en dat uitzicht. Dat maakt niet dat hij achterover gaat leunen en denken: het komt wel goed. Zo van als het Gods tijd eenmaal is, dan, dan merken we het wel. Nee, Daniel wordt door die visioenen tot in het diepst van zijn hart geraakt. Ze brengen hem in verwarring, staat er in hoofdstuk 7, vers 15. En aan het einde van hoofdstuk 8 staat er dit. Daniel is verbijsterd en uitgeput en zelfs enkele dagen ziek. Hij is er ziek van. Nou, dat roept wel een vraag op. Wat doen wij eigenlijk met die boodschap over de toekomst? Als die toekomst van God, als het ware, onze werkelijkheid wordt binnengetrokken. Als we beleiden dat God regeert en dat Jezus Heer is over hemel en aarde. Hoe raakt dat aan jouw hart en hoe raakt dat aan mijn ziel? Wat doen we ermee? Nou, heel verrassend. Daniel komt er door in de schuld. Wil God ons werkelijk redden? Dat is toch volkomen onlogisch als je bedenkt hoe ver we van hem zijn afgedwaald. Dat gaat best wel diep. Dat voel je wel aan, denk ik. Ik weet ook niet of je het herkent. Dat je Gods belofte kent en dat je Gods belofte gelooft en dat je er soms toch ook aan twijfelt... Niet eens omdat je zo verschrikkelijk cynisch of sceptisch bent... maar gewoon omdat je denkt, dat hebben we toch helemaal niet verdiend met elkaar. Dat het goed komt met de wereld. Kijk hoe we met elkaar omgaan en hoe we met de aarde omgaan. Wil God met ons een nieuw begin maken? Nou ja, ik denk dat het toch wel die emotie is die Daniel op de knieën brengt. Dat hij gaat rouwen. Waarom gaat hij eigenlijk rouwen? Nou, niet omdat hij iemand verloren is, maar misschien wel om zichzelf en om zijn volksgenoten, omdat wie die had moeten zijn verloren is gegaan. Of in ieder geval wie ze als volk hadden moeten zijn verloren is gegaan. En daar past de emotie van de rouw bij en het verdriet. Nou ja, als Daniel schuld gaat beleiden, dan doet hij dat vervolgens heel grondig. Hij gaat eigenlijk eeuwenlang terug in de geschiedenis. Inderdaad, hij beleidt ook de schulden van de voorvaderen. Schulden die zich jaar in jaar uit hebben opgestapeld. Lees het gebed nog maar eens door. We hebben gezondigd tegen God en ons misdragen. We wisten van Gods goede regels. We waren dienaren van God en profeten die in zijn naam hadden gesproken. Ze hebben ons alles geleerd, maar we hebben de lessen in de wind geslagen. We zijn zelf tegen God in opstand gekomen. En eigenlijk, zo eindigt het gebed, is het helemaal terecht dat we hier in ballingschap zitten. We hebben Jeruzalem en God te schande gemaakt. Misschien denk je wel, nou, nou, dat is wel heel heftig. Moet dat nou, Daniel? Jij was toch nog wel vroom? En jij weet toch als geen ander dat God heel genadig is? En bovendien, jij hoeft het je toch niet aan te rekenen. Je bezit over een geest van veel verstand en inzicht en wijsheid. Je bent door en door betrouwbaar. Doe je jezelf nu niet een beetje tekort? Maar ik zou zeggen, nee, zeker niet... Want wat Daniel doet is juist bijzonder heilzaam. Hoe ongemakkelijk het ook is en hoezeer het ook schuurt. Zeker voor ons. Want volgens mij is juist in onze tijd en in onze cultuur schuldbeleiden heel problematisch. Ik weet niet of je wel eens aan iemand een bepaalde boezemzonde hebt opgebiecht. Nou, dan weet je wel hoe pijnlijk dat is en hoe moeilijk. Maar misschien ook wel hoe heilzaam dat kan zijn. Om juist iets te delen van wat je niet kon. De schrijver J.M. Coetzee schreef ooit een essay over de manier waarop sommige mensen zo'n schuldbeleidenis proberen te omzeilen... Volgens Coetzee doen ze dat door een autobiografie te schrijven. Nou ja, denk ik dan niet iedereen krijgt die kans. Maar goed, het is in ieder geval een prima manier om een aantal oneffenheden in je persoonsgeschiedenis voor goed glad te strijken. Maar helaas staat er een verhaal dan maar al te vaak vol met halve waarheden. En met feiten die je vooral met een korreltje zout moet nemen. En ook als je geen autobiografie schrijft, dan herken je er misschien wel iets van. Eerlijk zijn over je fouten en je verkeerde keuzes. Wie durft dat? Maar als je het durft, zo zegt Koetzee, dan maakt je dat tot een ander mens. Het opent namelijk de weg naar de vergeving. En pas wanneer een mens genade ontvangt, kan een zorgvuldig opgebouwd, maar niet altijd waarheidsgetrouw zelfbeeld veilig worden ontmanteld. Coetzee zegt... oprechte zelfkennis krijg je niet door alleen maar met jezelf bezig te zijn... maar door te gaan geloven in vergeving. Sprak me wel aan, dat fragment. Ik vond het in een boek van de Amsterdamse theoloog Martien Brinkman. Grote woorden heet dat boek... Het is een boek waarin een aantal grote woorden uit de westerse geschiedenis, de westerse cultuur en de christelijke traditie, als het ware worden herijkt. Sommige van die woorden hebben hun betekenis bewaard, terwijl andere daar volledig van zijn losgezongen. Hij behandelt bijvoorbeeld het woord plaatsvervanging en het woord opstanding, maar dus ook het woord schuld. En Brinkman ziet een soort ontwikkeling. Als hij alleen al kijkt naar zijn eigen geschiedenis in de kerk van zijn jeugd, werd iedere zondag een soort collectieve biecht opgedragen. Door een lied. En vervolgens klonk absolutie en vergeving. Maar... Zo constateert Brinkman, dat gebruik is wel een beetje in onbruik geraakt in heel veel kerken. En hij vraagt zich dan af of dat zomaar kan. Want kun je het eigenlijk wel hebben over de trouw van God... als je het niet ook over zijn genade hebt? En kun je het eigenlijk wel over de genade van God hebben... als je het niet over onze schuld hebt? Zonder schuld mist Gods trouw alle diepgang, toch? Ik dacht, misschien herken je die tendens ook wel een beetje bij jezelf. Dat je het liever over de trouw van God hebt dan over onze schuld. Ik herken het wel eigenlijk. Het kan zomaar zijn dat dat te maken heeft met een bepaalde allergie die je hebt opgebouwd in de kerk waar je bent opgegroeid. Ik kom dat wel tegen, ik spreek wel mensen die dat ook zeggen. Altijd maar dat gehamer op de zonde. En tegelijkertijd bedenk wel dit. Dat Gods trouw alleen maar dieper gaat schijnen tegen de achtergrond van onze schuld. En bovendien, laten we maar eerlijk zijn, wie is er nu immuun voor? Wie maakt er nooit vuile handen? Schuld gaat over het schenden van afspraken, maar het gaat even goed over de dingen die je niet doet. Over wegkijken en zwijgen en ontkennen. Kan een leven lang aan je knagen, had ik maar toen en toen dit of dat. Maar dan moeten we ook vanuit die gedachte over de schuld inderdaad naar de genade en de trouw van God toe. En gelukkig, dat doet Daniel ook. Kijk maar goed, zijn gebed gaat niet aan de schuld ten onder. Zeker niet. Zijn gebed laat juist heel veel ruimte voor die ander. Voor wat ik vanmorgen de naam zou willen noemen. Ik zou je willen uitnodigen om, als je die tekst op de liturgie hebt... of als je hem thuis uitprint, is een streep te zetten onder alle keren dat God benoemd wordt. Dat God gewoon met een naam genoemd wordt in dit gebed. Dat is heel vaak. En er komen allerlei namen van God voorbij. Het Hebreeuwse woord Elohim, God. Heer onze God, Heer grote en ontzaglijke God. Het Hebreeuwse woord Adonai, de Heer, met kleine letters. Maar vooral ook het Hebreeuwse woord Yahweh, de Ene, de Heere, met hoofdletters. Heere mijn God, Heere onze God. En als je dan nog een keer door dat gebed heen gaat en ook nog met een andere kleur onderstreept wat Daniel allemaal over die God zegt, dan zie je hoe hij deze naam op een ongelofelijke manier inkleurt. De beste vertaling van het woord heren is eigenlijk de vertaling die God zelf meegaf aan Mozes. Heren, dat betekent de ik ben die ik ben. Ik ben de God die er eeuwen geleden al was en ik ben de God die er eeuwen vanaf nu ook zal zijn. Maar ik ben ook dezelfde die ik toen was. Die ben ik nu en die ben ik straks. Wat ik eeuwen geleden deed, dat doe ik ook nu. En dat heeft Daniel heel scherp voor ogen en dat geeft hem ook de uitweg uit de schuld waar hij mee zit. Dit is de God... Die groot is en geducht en die zijn beloften nakomt. Die vol erbarmen en vergeving is. Die Israël bevrijde uit Egypte. En daarmee, zo staat er... Zijn naam heeft gevestigd. En inderdaad, vervolgens lees je hoe Daniel ook daar de vinger bij legt. Jeruzalem is toch uw stad en wij zijn toch uw volk. U wilt toch uw naam gestand doen. Nou, het is wel duidelijk, als die glorieuze toekomst... waar het in die visioenen over gaat, ooit waar zal worden... dan is dat niet te danken aan de vroomheid van Daniel. Zo brengt hij het zelf helemaal niet. En ook niet aan de heiligheid van het volk. Dan is dat te danken aan de trouw van God. En aan Gods naam. In Jeremia 29 lees je ook nog iets anders. Daar zegt God ook, helemaal aan het begin van die ballingschap... al tegen Jeremia en daarmee tegen het volk... mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Ik zal me door jullie laten vinden en ik zal in je lot een keer brengen. En ik zal je laten terugkeren naar Jeruzalem als jullie mij met hart en ziel zoeken. Nou, Daniel geeft een inkijkje in hoe dat er nou uitziet... dat je met hart en ziel God zoekt. Dat gebeurt hier en als Daniel zijn gebed dan heeft uitgesproken... dan vliegt de engel Gabriel, die hij eerder in het visioen al gezien had, naar hem toe. En die geeft hem uitleg... En dat moet je thuis ook nog maar even doorlezen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want die engel die zegt, er is een woord uitgegaan toen je smeekgebeden begonnen. En ik ben gekomen om het over te brengen, wat dat woord is, dat decreet van God. Want jij bent zeer geliefd. Dat vond ik een heel ontroerende uitspraak. Je bent zeer geliefd, Daniel. Waarom? Omdat je eerlijk bent ten opzichte van God en ten opzichte van jezelf. Omdat je je ogen niet hebt gesloten voor de schuld en niet wegkijkt van het kwaad. En precies daarom, omdat Daniel niet wegkijkt, opent die engel nogmaals de toekomst en het perspectief dat er ligt. De engel zegt, er zullen zeventig zeventallen volgen. Daar kun je nog eindeloos over doordenken wat dat nou precies betekent. Ik las één uitleg, het zijn zeventig periodes van steeds zeven jaar, zou kunnen. Dan kom je precies aan het begin van de jaartelling uit. In ieder geval ligt er een connectie tussen dit moment en het begin van de jaartelling... als je kijkt naar de engel Gabriel... Want die komt dan nogmaals bij Maria. Maria begenadigde, zegt hij, nog zo'n geliefde. Je zult een zoon krijgen en je zult hem Jezus noemen. Hem zal de troon van David worden gegeven en hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Die zin die komt direct uit Daniel, die hebben we al een paar keer gehoord. Het is de mensenzoon. God die mens werd om de schuld te dragen en zo een weg uit de zonde te openen. En daarom, wat leren we nu van dit gebed? In ieder geval dit, dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de schuld. En dat we ook niet moeten wegkijken van de zonde in onze samenleving... en van de zonde in ons eigen leven... Maar ook dit, dat we met die zonde en met die schuld naar God mogen gaan. Vol van vrees en schaamte, zeker. Maar ook met een gebed. Vul ons met uw Heilige Geest, omwille van uw naam. Amen.